0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer Sondersendung der äh, Freiwilligen Filmkontrolle. Arne Wielander ist extra wach geblieben, um sich die Oscars anzugucken. Wir sitzen hier am frühen Morgen um 8 Uhr beim Kaffee, also bei mir, um wach zu werden, äh, Arne, um wach bleiben zu können, um über die äh, Oscars zu sprechen in diesem Jahr. Gab äh, je wie man es betrachtet einige Überraschungen und einige Selbstverständlichkeiten. Großer Oscar-Gewinner ist Everything Everywhere All at Once. Der hat sieben bekommen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann der letzte Film sieben bekommen hat, aber ähnlich hoch, nämlich acht. Das liegt schon sehr lange zurück mit Slumdog Millionär 2009. Danach okay. gab es noch zweimal sechs, einmal für Mad Max Fury Road und einmal für La La Land. Aber sieben, das ist schon fast eine, äh, sagen wir mal so 80er 90er Jahre Stärke an Verleihung. Ja, nun hat man sich entschieden, einen äh, Film auszuzeichnen, der so ein bisschen nonstop stop nonsens ist, Klim bim Verwechslungskomödie <lacht> Verwechslungs mit vier Türen, Didi ähm ja, also ich habe diesen Film noch nie gemocht, ich meine, Multiversum äh, ist sehr, sehr in, Megaversum, das kennt man ja von den ganzen Marvel-Filmen, da hat man sich anscheinend entschieden diesen Film auszuzeichnen. Natürlich auch ein Zeichen für die Diversität. Nur deshalb hat dieser Film so viele Oscars bekommen können, wäre die Besetzung anders aufgestellt, hätte er mit sicherheit nicht so viele bekommen. Arne, bevor ich an dich übergebe, weil ich habe das ja noch nicht mal gesehen, ist schon bemerkenswert, ich kann mich nicht daran erinnern, war das letzte Mal ein Film in der Darstellerriege mit drei Oscars ausgezeichnet. Ja. Die Hauptdarstellerin und die beiden Nebendarsteller. Also ein, sowas würde man ja fast schon Ensemblefilm nennen.
1: Das kann man sagen. Das ist auch tatsächlich ein Ensemblefilm es ist ein bisschen so, als hätte ähm, hier der Sieger vom Sundance Festival gewonnen oder als als sei es das Sundance Festival, wo, wo ein solcher Film natürlich re revisiert. Du hast nur noch gar nicht gesagt, dass im Westen nichts Neues vier Oscars gewonnen hat und äh, doch einigermaßen überraschend. Also man hat mit dem Preis für den äh, besten internationalen Film oder besten nicht englischsprachigen Film äh, gerechnet, aber hier wurde auch der äh, Komponist ähm, den wir als Hauschka kennen. Ähm, Ber Ber Bertelmann, Volker Bertelmann. <lacht> ja, Volker, Volker Bertelmann. Der, der, der englische Kameramann. Edward Berger war mit hier auch mit dem Schauspielerensemble mit, äh, mit drei Schauspielern auf die Bühne gegangen. Und nun ist natürlich großer Jubel in Deutschland, weil es so etwas noch nie gegeben hat. Das ja. ist ein
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, die anderen Oscar-Gewinner wie. Ähm... Das Leben der anderen oder nirgendwo in Afrika oder Blechtrommel, die haben ja nur einen einzigen bekommen, nämlich in der besten fremdsprachigen Kategorie. Das Boot war für acht nominiert, hat aber gar nichts bekommen. Und jetzt hat ein deutscher Film sogar gleich vier bekommen. Es gab im Vorfeld dieser Verleihung sehr, sehr viele Artikel, gerade in deutschsprachigen Medien, warum die ähm, Deutschen mit diesem Film im Westen nichts Neues so sehr gefremdelt haben. Aber ich glaube, keiner hat das Offensichtliche ausgesprochen. Nämlich äh, die deutsche Presse hat deshalb mit diesem Film gefremdelt, weil keiner der Beteiligten zur Clique gehört. Keiner von denen ist derjenigen, die seit Ewigkeiten sich abrackern dafür, für irgendwas nominiert zu werden, aber ähm, und stattdessen sind hier ausschließlich Leute nominiert worden, die nie groß in den Medien, in deutschen Medien, eine Rolle gespielt haben. Äh, Edward Berger. Ähm, vielleicht bin ich ja auch nur unbelesen, aber der war, der war keine große Nummer in Deutschland. Ich glaube, das, das, das hat einfach viele geärgert. Man denkt bei deutschen Filme machen natürlich jetzt immer an Florian Henkel von Donnersmark, Man denkt an Tom Tickwar, Man denkt meinetwegen immer noch an Werner Herzog. Bei den Schauspielern denkt man dann irgendwie an keine Ahnung Moritz Bleibtreu oder man denkt an Daniel Brühl. Aber all diese Leute, gerade in der Schauspielerbesetzung. Bis auf Daniel Brühl, der jetzt mitgemacht hat, stimmt, der macht noch mehr. Ja, mit, aber Al Albrecht Schuch natürlich. Ja, aber, das sind Albrecht alle, Schuch. aber das sind alles nicht die Big Stars. Und ich glaube, es, das ärgert einfach viele, dass ja. viele, die sonst unter dem Beobachtungsradar laufen, dass die auf einmal dort auftauchen.
1: Ja, also der Film wurde, wurde auf Anhieb ähm, sehr, sehr nachteilig besprochen, in fast allen Feuilletons. Es gibt ähm, auch eine Abneigung gegen sogenannte Antikriegsfilme, weil immer gesagt wird, äh, es kann keine Antikriegsfilme geben, es gibt Kriegsfilme. Und ähm, die Machart dieses Films, der absolut professionell ist, zu Recht wurde der Kameramann ausgezeichnet, ähm, der spektakulär ist, die Machart wurde in allen Besprechungen kritisiert. Nun, nun hat im Westen nichts Neues, glaube ich, sechs BAFTA-Awards in England gewonnen, nun kommen die Oscars dazu, also internationales Ansehen und ähm, in Deutschland ähm, keine Anerkennung für den Film, wobei der Spiegelartikel, den du erwähnt hast, äh, vor zwei Wochen den, ähm, den, den Gründen nachspürte, warum es keine Anerkennung für diesen Film in Deutschland gibt, nur ähm, die, die Frage wurde nicht beantwortet, warum das tatsächlich so ist, warum auch das Publikum den Film nicht so recht wahrgenommen hat. Natürlich es ist ein außerordentlich brutaler Film, so dass viele davor, und auch ein sehr langer Film, weshalb wohl viele davor zurückgeschreckt haben, ihn überhaupt anzusehen, obwohl er bei Netflix ähm, verfügbar ist.
0: Ja. Äh, reden wir vielleicht mal über die äh, generell über die einzelnen Kategorien wir haben zu everything everywhere all at once ja schon gesagt äh, ein großer Abräumer natürlich auch äh, deshalb weil die ähm, und das hat immer in der Spiegelartikel aufgegriffen weil sich das Gremium die Jury massiv äh, vergrößert und diverser aufgestellt hat jemand wie Spielberg der kann mit einer Geschichte die von ihm selbst handelt und vom äh, dem Aufwachsen im weißen Kino der kann nicht mehr absagen. Ich meine, ich lag ja falsch. Ich habe ja, als wir die Sendung aufgenommen haben vor einem Monat, gesagt, dass Fablemans einige Oscars kriegt, unter anderem bester Film, beste Regie und beste Musik. Nichts davon hat geklappt. Ich lag total daneben. Und das ist mir jetzt auch klar geworden. Also die, die Durchmarschierenummer für ihn, die funktioniert nicht mehr. Aber er war ja nicht der Einzige, der äh, nichts bekommen hat. Banshees auf Initiarin wurde mit nichts ausgezeichnet. Elvis, glaube ich, auch nichts. Am meisten habe ich mich tatsächlich geärgert über die Nichtberücksichtigung äh, berücksichtigung von Tar. Ich finde, der beste Film des letzten Jahres und ich halte die Darstellung von ähm, Kate Blanchett auch für die beste des Jahres. Ich hätte ihr das sehr gegönnt. Du muss man bei Michelle Jo ja auch sagen, dass sie natürlich, also beide, sowohl Blanchett als auch Jo, spielen Frauen äh, in einem gewissen Alter. Jo ist noch mal ein bisschen älter, um ungefähr zehn Jahre. Natürlich wollte man sich auch nicht nehmen lassen. Man muss es einfach so sagen, äh, zum ersten Mal eine asiatische Frau als Hauptdarstellerin auszuzeichnen.
1: Ja. Sicherlich, das wurde schon vorher gesagt. Es ist in, in gewisser Weise natürlich auch ein Sammelpreis oder Preis fürs Lebenswerk von Michel Jo. Äh, Kate Blanchett hat schon schon gewonnen, hat zweimal gewonnen, glaube ich, sogar, ja. Nebendarstellerin ja. und Hauptdarstellerin. Das ist, ist eine spektakuläre Leistung. Aber ähm, es ist auch eine ziemlich spektakuläre Leistung von, von Michel Jo. Für sie eigentlich kein, kein äh, keine besondere Darstellung. Man kann sogar sagen, dass Jamie Lee Curtis, die sich nicht sehr ähnlich sieht in diesem Film, die die etwas äh, sich äh, verwandelt hat ähm, und äh, ich glaube einen Perücke trägt, da da kann man sagen, na für sie war das auch keine ungewöhnliche Darstellung. Sie wurde bisher nur nicht so eingesetzt, weil sie immer als äh, Scream Queen besetzt wurde und jetzt mit im Alter von 64 Jahren hat sie diese Rolle bekommen und wie wir es übrigens ja antizipiert hatten, äh, den Preis auch bekommen und das war sehr bewegend, weil sie am Ende daran erinnerte, dass äh, ihre Eltern äh, nominiert waren, äh, beide, und nicht gewonnen haben und jetzt hat sie den den Preis für die
0: beste Nebenrolle bekommen. Ja, sie hat sie ja scherzhaft auch selber als Nepo-Baby bezeichnet, also als Profiteurin von äh, berühmten Eltern. Es war, glaube ich, auch ihre erste Nominierung überhaupt. Hier ja. spielt sie äh, tatsächlich die Verwandlungskünstlerin die Ulknudel. Also hier ist sie wieder äh, perfekt in diesem äh, Klim-Bim-Film aufgehoben. Ähm, ebenfalls ausgezeichnet wurde Kei Hui Kwan. Äh, das ist der kleine Short-Round Shorty aus Niana Jones und der Tempel des Todes und der kleine Data aus den Goonies. Er hat ähm, zum Dank gesagt, ähm, das ist der amerikanische Traum. Und das stimmt ja auch. Er war über Jahrzehnte weg nach 1985. Er hat immer wieder kleine Rollen gemacht, aber war in Hollywood nicht mehr präsent. Asiatische Schauspieler haben es eh schwer dort. Und nun hat er auf Anhieb gleich seinen Oscar bekommen. Harrison Ford, der mit ihm im Tempel des Todes gespielt hat, hat ja dem Ensemble am Ende den Oscar überreicht. Und Kay quarn hat sich kaum eingekriegt. Die beiden Freunde, also Indiana Jones und Short Round, wieder vereint. Hab gestern noch mit meinem Sohn Tempel des Todes geguckt. Und der war auch sofort angefixt von äh, Shaw Round, von Kei Hui Kwan. Das ist okay. für mich die größte Freude und die größte Überraschung, dass der einen Oscar bekommen hat. Ja, dieser,
1: mit dieser diese Vorgeschichte erklärt es natürlich etwas, dass, ähm, dass der Schauspieler schon bekannt war und dass es sich um ein Comeback-Hit handelt. Er hat, er hat die, seine Rede auch ähm, entsprechend äh, gestaltet. Es, äh, kann, es, kann wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Harrison Ford am Ende den Preis überreicht hat. Ne? Also hat, hätte man, also weshalb
0: nun ausgerechnet Harrison Ford für den Hauptpreis? Ja, ich glaube, er wollte einfach wieder auf die Bühne, um zu zeigen, dass Niana Jones bald ja. ansteht und dass er auch fit ist und dass er nicht zu ja. sehr fit gemacht wurde für den Film, sondern dass er wirklich fit ist. Ähm, Brandon Fraser, beste Hauptrolle. Man nennt das immer so schön Oscar mit Ansage. Auch hier war die Konkurrenz, bis auf Austin Butler vielleicht den Elvis, nicht zu groß, um ihm gefährlich zu werden. Äh, generell Du kennst ja meine Kritik an ähm, Rollen von, also von Menschen, die sich zu sehr schminken und maskieren müssen, um etwas darzustellen. Man erinnere da nur an Philip Seymour Hoffman in dem Capote-Film oder an Gary Oldman in ähm, diesem ähm, Churchill-Film. Ja, also man gönnt es Brandon Fraser, weil er halt auch eine Comeback-Geschichte hingelegt hat. Er ist ja aus dem Filmgeschäft weitestgehend zurückgetreten, nachdem er sich... Ähm, nachdem er ähm, gesagt hat, dass er äh, sexuell belästigt wurde in Nullerjahren und ihn das psychisch so mitgenommen hat, dass er im Hollywood-Geschäft nicht mehr tätig sein wollte. Ich gönne ihm den Oscar. Ich denke nur nicht, dass das die Rollen sind, die man auszeichnen sollte.
1: Ja, er wird wahrscheinlich nicht sehr davon profitieren. Natürlich bekommt er nun Angebote und wahrscheinlich auch für Hauptrollen. Aber da er äh, sozusagen gar nicht als er selbst in The Whale in Erscheinung tritt, Ja. Ähm, wird, wird es seine seine Karriere nicht so sehr beflügeln, wie sonst der Preis für die beste Hauptrolle mhm. äh, Karrieren beflügelt. Es ist äh, für Austin Butler natürlich etwas bitter, denn Austin Butler tritt sozusagen als er selbst auf, wobei er als Elvis natürlich auch sehr geschminkt ist und, und ähm, etwas anders aussieht ähm, als in Wirklichkeit. Aber seine fulminante und vor allem physisch ähm, verblüffende Darstellung wurde, wurde äh, insofern nicht gewürdigt, als hier mit The Whale eine noch spektakulärere Darstellung, allerdings eben mit äh, Kostüm äh, vorlag.
0: Ja, und weißt du, man darf ja nicht vergessen, wenn dieser Film gleichzeitig den Oscar bekommt für Best Make-up and Hairstyling, dann konterkariert ja. das eigentlich die Absicht, authentisch etwas darzustellen, denn du würdigst halt die totale Verwandlung dadurch noch, die der Schauspielerei alleine ja nicht gelingt. Das war ja bei Churchill auch schon das Problem. Wenn du also nicht nur den Schauspieler würdigst, sondern gleichzeitig auch das Team, das dahinter steht, Davon mal ganz abgesehen, das hat ein bisschen Geschmäckler. Also ich finde das immer schwierig, wenn es darum geht, diese extrem ähm, äh, adipösen Menschen darzustellen und dann die Leistung zu würdigen, dass du einen dünnen Menschen nimmst und den dann halt dick machst. Ich finde das, find das schräg. Also ich finde ich find das unangenehm. Ich finde das, damit tut man der Sache auch nicht unbedingt einen gefallen.
1: Ja, äh, es, es hat eine lange Tradition, dass ähm, sozusagen körperliche Auffälligkeiten äh, besonders ausgezeichnet werden und dass Schauspieler, die solche Rollen äh, einnehmen, anderen vorgezogen werden, die ähm, nicht verkleidet sind. Wobei übrigens äh, der Oscar für, für das beste Kostüm wiederum an, an Black Panther, an Wakanda Forever ging, an die äh, Kostümbildnerin,
0: die schon einmal gewonnen hat. Ja, äh, gut, machen wir weiter mit, mit Song und mit Musik. Ähm, machen wir den Song erstmal. Ich habe mich total gefreut, dass ähm, ich muss das kurz mal vorlesen, weil ich das nicht auswendig sagen könnte. Dass ähm, das Lied Natu Natu von Kala Bairava und Rahul äh, Sibli Gunji ausgezeichnet wurde. Man kann den Film RRR, RRR. Den kann man auf Netflix sehen. Und das war für mich, abgesehen von TAR, auch der beste Film des letzten Jahres. Es ist so ein Bollywood-Film. Wobei, nein, das ist nicht Bollywood. Der nordindische Filmmarkt hat einen anderen äh, Namen. Ein dreistündiger Film mit Action und Tanz. Ähm, wer die ersten zehn Minuten übersteht mit einer gewaltigen Action-Szene, in der ein einziger Soldat einer Armee aus ca. 10.000 Leuten im direkten äh, ähm, Face-to-Face-Kampf besiegt, sowas gab es noch nicht zu sehen. Äh, der Film wurde ansonsten nicht nominiert. Wir brauchen da nicht groß überreden. Ich hätte natürlich auf Lady Gaga getippt mit Hold My Hand oder Rihanna mit ihrem Comeback-Song Lift Me Up.
1: Ja, und
0: beide wurden auch auf dem diesmal nicht roten, sondern Champagner-
1: oder cremefarbenen Teppich gefilmt. Und das sind, sind die, die Ausschnitte, die am meisten gezeigt werden, weil ein, ein Fotograf, der mit vielen Kameras behängt war, beinahe über Lady Gaga gestolpert wäre oder tatsächlich sogar gestolpert ist, woraufhin sie äh, um, um, umkehrte und ihn fragte, ob, äh, ob ihm wohl sei und oh ja. der Mann hatte sich schon wieder gefangen. Das ist äh, das war das passierte vor der Veranstaltung und Rihanna hatte äh, in, in ihrem äh, Kleid als schwangere Frau auch einen einen großen glamourösen grazilen Auftritt. Ja. Aber <lacht> beide haben nur nicht gewonnen. Es war allerdings ausgemacht, man wusste vorher von dem Song, der, der, der Song wurde ähm, äh, gezeigt wie früher Gangnam Style, und es war vollkommen äh, eindeutig, dass, dass, äh, der, äh, dass er einen Oscar bekommen würde.
0: Volker Bertelmann, ja. bester Score, ne? über den haben wir ja gesprochen. Ich musste den Namen ehrlich gesagt jetzt auch gerade noch mal eben nachschlagen. Nicht berücksichtigt wurden äh, Justin Hurwitz, Babylon, Banshees of Run, Everything, Everywhere, All at Once und John Williams für die Fablemans. Äh, ja, ich glaube, das dürfte wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es in den 20er oder 30er Jahren mit deutschen Komponisten bei den Oscars war, aber ich könnte mir vorstellen, es ist das erste Mal. Das, nein, Quatsch, Hans Zimmer hat ja auch schon als deutscher Oscars bekommen. Nein, also war keine, war keine Premiere. Ähm, Kostümdesign, Black Panther, dürfte uns nicht überraschen Kamera, Westernfront Original Screenplay a Play, Everything Everywhere All at Once Adapted Screenplay Women Talking Sound war Top Gun Schnitt Everything Everywhere ähm, Avatar, ne? Ich glaube, der hat nur eine Nominierung bekommen und hat die dann gleich erhalten für die besten Spezialeffekte. Hier hätte ich tatsächlich gehofft, egal wie revolutionär diese Volume- oder Mocap-Geschichten sind, ich hätte mir doch den Oscar für Top Gun gewünscht für die Spezialeffekte.
1: Ja, ja darauf hatten wir gesetzt, aber es ist natürlich nicht allzu überraschend, dass, dass hier äh, Avatar bedacht wurde. Es gibt einen Oscar für äh, Top Gun Maverick, nämlich für den besten Ton. Darauf ja. hatten wir, glaube ich, auch gesetzt. Mhm. Das ist die einzige Auszeichnung für, für Top Gun. Das, was übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, Ton oder Tonschnitt? Ton.
0: Äh, ich gucke mal ganz kurz. Das müsste äh, bester Sound einfach gewesen sein. Äh, Tonschnitt ja. gibt es hier nicht mehr. Das gab es mal. Tonschnitt. Ja. Das ist hier nicht mehr aufgelistet. Ja. Ähm, Aber der Ton ist natürlich toll in Top Gun Maverick. Auf jeden Fall, der klingt ja halt original. Flugzeuge. Ja. Ähm, Best Animated Feature, Guillermo del Toro's Pinocchio. Den kann man auf Disney sehen. Darüber habe ich mich total gefreut. Ähm, er hatte ja, ähm, jetzt fällt mir der Film nicht mehr ein, den er nach Shape of Water gemacht hat, für den er als bester Film und bester Regisseur ausgezeichnet wurde. Äh, der wurde ja so ein bisschen übergangen. Jetzt hat er schon wieder als Filmemacher einen Oscar bekommen. Es ist im Grunde genommen sein zweiter Regie-Oscar im übertragenen Sinne nach äh, Shape of Water von, glaube ich, 2016 oder 17 ähm, mhm. Der bessere der beiden Pinocchio-Filme aus dem letzten Jahr, der andere ist ja von Robert äh, total untergegangen, Zemeckis und äh, Tom mit einem Resi ausgezeichnet worden, äh, Colonel Parker, Hanks. Äh, wo man ja den echten Pinocchio, wie er halt in den Disney-Filmen war, einfach so eingearbeitet hat. Hier hat man stattdessen bei Guillermo de Toro's Pinocchio einen neu entworfenen Holz-Pinocchio in einem wirklich wunderschön animierten Film. Ich bin sehr froh, dass dieser Film als bester Animierter ausgezeichnet wurde und nicht einer von Pixar oder Disney, der nur mit 3D-Effekten arbeitet. Also, mhm. spitzenmäßig. Marcel äh, The Shell with Shoes on war auch gut. Mhm. Ähm, Anne, bevor ich dich noch mal kurz, dich noch mal nach einzelnen Höhepunkten der Show frage, weil ich dir nicht gesehen habe, ein kurzer Hinweis. Manchmal kann man auch richtig liegen, ohne die Filme gesehen zu haben. Es ist eine Disziplin, die ich gerne vertrete. Du sagst immer, man sollte die Filme sehen, bevor man über Winner, äh, äh, Gewinner mutmaßt. Aber Best Documentary Feature, wenn einer der fünf Beiträge dort heißt, ich nenne mal alle fünf: A House Made of Splinters, Fire of Love, All the Beauty in the Bloodshed, All That Breathes und Navalny dann weißt du schon mhm. beim Lesen der fünf Titel, welcher gewinnt. Natürlich Nawalny. Mhm. So ist es. Ja.
1: ja. Wir kennen ja. diese Folgen noch nicht. Ja. Aber natürlich ist man gespannt auf den Nawalny-Film. Ja. Ähm, Wäre es ähm, Sean Penns zelensky film gewesen, hätte das nicht überrascht.
0: Ich habe gelesen, vielleicht kannst du mir über einzelne Höhepunkte noch sprechen. Äh, ich habe gelesen, dass bei dieser Liste der... Ähm, ist diese in Memoriam liste ne? die ist ja immer sehr, sehr beliebt, weil äh, da geht es ja darum, dass man guckt, wer ist drin und wer ist nicht drin, wen hat man denn bloß vergessen und so weiter. Irgendwie hat ja Lenny Kravitz, hat ja äh, live gesungen, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, Aber okay.
0: ähm, es gibt einige Namen, die wurden gelistet, die wurden vergessen. Anne Hash wurde nicht gelistet, Paul Sorvino wurde nicht gelistet, den man ja kennt aus Goodfellas, und Tom Sizemore, vielleicht war es einfach zu spät, man konnte ihn nicht einbauen. Ne? Wie hast du das wahrgenommen? Nein, das glaube ich nicht. Also bei Ian Hash sicherlich nicht.
1: Und äh, auch bei Sorvino nicht. Aber wieso kamen die nicht vor? Es gibt ja es gibt keine Erklärung dafür. Also, ähm, es sei denn, äh, sie hätten, äh, sie hätten den den Zeitraum begrenzt, aber äh, warum sollte das so sein? Es das, das war im letzten Jahr und es war äh, nach März 2022, soweit ja. ich weiß. Ähm, bei allen dreien. Das ist schon öfter vorgekommen. Es wird da nicht ordentlich Buch geführt. Äh, man hat man sich wahrscheinlich sich darum bemüht, Lenny Kravitz äh, zu bekommen die ganze Zeit und nicht daran gedacht, ähm, ordentlich die, die Liste äh, zu
0: führen. Ja, das ist auch irgendwie, <lacht> weil äh, man man mutmaßt ja oft, dass da ja politische Gründe äh, hinterstecken. Ich hatte ja mal diesen Artikel gelesen, in dem gemutmaßt wurde, dass Bernd Eichinger, äh, wann war das, 2011, glaube ich, allein deshalb nicht in der In-Memorium-Liste aufgetaucht sei, weil er es mal gewagt hätte, feststehende Platzkarten, die er für eine Zeremonie hatte, an Freunde weiter zu verschenken. Das sei ein großer ja. Paar, ein Do Not. Das sind alles eine Mutmaßung. Ich weiß nicht, in welcher Zeitung ich das gelesen habe, also ich behaupte das gar nicht selber. Aber das ist immer interessant, sich zu überlegen, ob es vielleicht auch Leute gibt, die in Ungnade gefallen sind, weil Anne Hash und Tom Seismore beide ja auch äh, schwierige Karrieren hatten im letzten äh, Abschnitt ihres Lebens und immer wieder und immer wieder halt durch ähm, Eskapaden aufgefallen sind. Aber auch das kann einfach nur eine Mutmaßung sein. Ja,
1: also bei Paul, Paul Sor Sorvino trifft das sicherlich nicht zu. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass die beiden anderen Schauspieler deshalb äh, nicht genannt wurden. Also es ist, es ist manchmal rätselhaft. Wo hast du es gelesen? Das ist im Netz. Äh, ja, ja, ich habe das mal richtig,
0: wer alles fehlt. Und mhm. die Anekdote mit äh, Bernd Eichen, hatte ich vor Jahren, ich weiß nicht, ob sie FAS war, ich hatte das irgendwo mal gelesen, es war ein hochspannender Artikel. Wie ist denn die Academy oder wie ist Jimmy Kimmel denn damit umgegangen? dass äh, Will Smith äh, aufgrund seiner zehnjährigen Oscarsperre äh, nicht da sein konnte. Ich habe ja schon gelesen, an seiner Stadt hat ja Halle Berry den Oscar dann äh, vergeben.
1: Ja, es gab einige Witzeleien natürlich. Es äh, war ja nicht schwer, ne? immer mal wieder darauf zu verweisen, dass man mit den Händen nur klatschen solle und sie nicht für andere Zwecke äh, verwenden soll. Naja, also das, das waren alles Gratiswitze, und äh, das war aber trotzdem eine souveräne Moderation. Ich glaube, er hat 2017, 2018 moderiert und ist jetzt zurückgekommen.
0: Gab es denn sonst irgendwelche ähm, Wortspiele oder Witze, äh, die auf Kosten der politischen Weltlage gingen? Gab es Anspielungen ähm, auf ähm, Biden und Trump? Äh, wurde Ukraine erwähnt? Nein. Nein.
1: Es war, äh, es war keine äh, politische Veranstaltung, es gab äh, kaum symbolträchtige Gesten. Man, man hört jetzt schon in den Kommentaren, ähm, äh, sozusagen noch direkt aus dem Dolby-Theater, äh, dass, dass es eine geradezu familiäre Veranstaltung gewesen sei, dass das... Äh, Eltern gedankt wurde, dass natürlich dem, dem Umfeld gedankt wurde, dass keine politischen Ansprachen gehalten wurden. Es ist natürlich üblich, dass, dass äh, Eltern und auch äh, verstorbenen Eltern gedankt wird und äh, anderen äh, Familienangehörigen und, und Ehepartnern. Aber hier war es schon auffällig, dass große Gesten oder äh, symbolträchtige äh, äh, Ansprachen nicht gemacht worden.
0: Ich habe gelesen, dass äh, Angela Bassett nominiert in der Nebenrolle für Wakanda Forever ein bisschen konsterniert gewesen sei oder man hätte das ihr im Gesicht abgelesen, dass Jamie Lee Curtis gewonnen hat. Äh, wie ist dir das aufgefallen? Ist dir bei den Verlierern was aufgefallen? Wie hat Spielberg damit reagiert, dass er wirklich keinen einzigen Oscar bekommen hat?
1: Ja, also Spielberg hat ähm, war, war zu sehen, als äh, Everything, all the, Everything, Everywhere, All at Once äh, aufgerufen wurde. Und äh, er weiß natürlich, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist und er hat sofort applaudiert und gelacht und schien äh, freudig erregt zu sein. Er, er hat sicher nicht damit gerechnet, dass er Faible Mans bekommt. Vielleicht den Regiepreis, den er, den er nicht bekommen hat. Ähm, ich, ich dachte auch, er würde den Regiepreis bekommen, nicht den Preis für den besten Film. Nun hat er beide nicht bekommen, aber er, er war, war nicht erstaunt. Aber die Gelegenheit, hier Spielberg noch einmal auszuzeichnen, dass sie versäumt wurde, das nehme ich der Akademie doch etwas übel. Natürlich ja. haben alle abgestimmt. Es heißt ja, dass nur diejenigen, die in den einzelnen Kategorien kompetent sind, auch da abstimmen sollen. Aber das ist den Mitgliedern natürlich vorbehalten. Also sie können das frei entscheiden. Beim besten Film stimmen freilich
0: sowieso alle ab. Ja, ich stimme mit dir überein. Also ich will nicht ich will nicht zu weit greifen, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Spielberg nochmal so sehr in die Nähe eines Oscars kommen könnte. Ähm, gerade weil es eine Biografie ist und ich weiß nicht, welchen politischen Stoff er sich jetzt nochmal greifen könnte, der eine ähnliche Resonanz erfahren könnte. Also mir tut das wirklich leid. Hat denn aber Kate Blanchett, hat die denn wenigstens böse geguckt, als sie übergangen wurde? Ach
1: nein. Nein, nein, nein. Also deshalb ist sie ja auch eine so gute Schauspielerin, oder sie ist eine so gute Schauspielerin, dass es, dass es ihr nicht anzumerken war. Sie hatte auch mit Michelle Yeoh gerechnet und, und, ähm, und hatte wahrscheinlich vorher überlegt, wie sie äh, reagieren müsste. Ne? War nicht
0: anzusehen. Es gab ja irgendwie vorher so viel Trouble um äh, Andrea Riceboro äh, in ihrem Film To Leslie. Man hat ja gelesen, dass es ein totaler Indie-Film gewesen ist, der irgendwie nur 60.000 eingespielt hat und allein deshalb berücksichtigt wurde, weil sehr viele Stars äh, Social-Media-Kampagnen für sie getrommelt hätten und damit indirekt eine Einflussnahme als Academy-Mitglieder auch vorgenommen hätten und deshalb sogar angeblich zur Debatte stand, zu überlegen, ob sie ausgeschlossen werden könnte. Gab es irgendwelche Anspielungen darauf? Wurde Sie in ein besonderes Licht gerückt?
1: Nein, nein. Nicht. Das, das, das war sicher auch richtig, das überhaupt nicht zu thematisieren. Hm. Das ist doch ja, außerhalb der eigentlichen Veranstaltung oder der, der eigentlichen Entscheidungsfindung. Für Hauptrolle
0: oder Nebenrolle? Rolle. Mhm. Äh, Hauptrolle, ja. Mensch, 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 da war das ja in alles im allem eine Oscar-Verlagung mit sehr vielen Überraschungen, aber keinen großen Skandalen. Darf auch mal okay sein.
1: Ja, also gar so überraschend war es nicht, weil, weil äh, Everywhere ja vorher schon gehandelt wurde als großer Favorit, auch bei den, so, bei den englischen Buchmachern, ja. mit weitem Abstand. Nur im Westen, das ist, glaube ich, schon erstaunlich. Und dass Spielberg so gar nicht berücksichtigt wurde mit Triangle of Sadness, hat, hat man ja nicht gerechnet.
0: Stimmt. Okay, gut, äh, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Äh, Arne Wielander darf sich jetzt hinlegen nach einem zwölfstündigen äh, äh, Nachtausflug und wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal. Ja, bis demnächst. Dankeschön.